0: Storie Libere presenta
1: Questa è la notte, oggi siamo con Valentina Tanni per parlare di Exit Reality il suo saggio sull'estetica di internet La notte è su Storie Libere FM ed è prodotto da Chinati Vergano Io bevo i Vermouth di Chinati Vergano Gli ingredienti per fare, non è proprio un cocktail, però per fare la birra col vermut sono 200 ml di birra e 40 ml di vermut rosso. Questo è in omaggio al compagno di Valentina Danni che eh, fa la birra a casa e quindi ho deciso di mettere un, un cocktail con la birra e ho scoperto su internet che si può mischiare vermut rosso e birra e quindi da oggi comincia, eh, Cioè oggi è il first day of the rest of my life. E ho appena visto un secondo frigo che voi tenete, perché sono a casa vostra, con due rubinetti da birra che bucano la porta del frigo. E ovviamente il tuo libro, Exit ti parla di tantissime cose, anche insomma foto montate su internet e mi sembrava di vedere qualcosa di irreale quando ho visto questo piccolo frigo con due rubinetti.
0: Quando ho postato una foto di quel frigo con le spine... Eh, online, hanno molti hanno pensato che fossero dei magneti.
1: Eh, eh sì. sì, mi hanno detto, ma
0: dai, vabbè, che carini. Dei giocosi magneti. Che carini, dove l'hai presi? Dio, no, sono delle spine vere. Come?
1: Sì. E adesso stiamo bevendo, non col verbo, stiamo bevendo della fantastica birra che mi sembra rossa, giusto? È una,
0: sì, è una birra sì, ambrata e, ed è per Una bière de garde, è uno stile belga. Uno
1: stile belga, si sentiva, dal sapore deciso. E questa è la cosa più reale di cui parleremo oggi, perché da adesso invece eh, andiamo oltre la soglia, come come scrivi tu. Questo è un libro di cui è molto difficile parlare, perché racconta eh, qualcosa che, insomma, a vedere le immagini, a sfogliare la bellissima sezione a colori di immagini che ha raccolto di questo fantastico libro della fantastica collana Not di Nero Editions a sfogliarlo invece si capisce subito di cosa si sta parlando si sta parlando dell'immaginario che si è sviluppato su internet negli ultimi, ti direi quasi 28 anni c'è da Windows 95 forse però diciamo forse un po' di meno ma poco meno tutte cose molto intuitive che però io non ho mai visto scritte perché io su quegli wiki dove si fa la tassonomia eh, permanente delle categorie dell'estetica di internet non ci sono mai stato e il lavoro che hai fatto tu, che sei una studiosa, sei un insegnante, ma sei anche probabilmente la persona più nerd di questo paese, è un lavoro incredibile perché appunto l'emozione di leggere Exit Reality è l'emozione di vedere per la prima volta um, contenute dalla sintassi una serie di no, estetiche, stimoli, cose che noi abbiamo costantemente sotto gli occhi, senza esserci mai neanche chiesti se se hanno un nome. Uh, comincerei qui, anzi comincerei forse dalla recensione che l'altro giorno Luca Pisapia, Pisa il validissimo Luca Pisapia, mi ha spedito da pubblicare sul Tascabile, non so se uscirà prima il podcast o, il, um, o questa recensione, ma insomma mi piace molto come inizia perché uh, mi, mi restituisce un qualcosa che provo anch'io, dice il lettore distratto che una sera si appresta a dare una sbirciata alle pagine culturali di quotidiani e riviste è certo di trovare sempre le stesse cose. Non tanto gli stessi nomi che quelli sono, quanto proprio le stesse tipologie di opere, manufatti o rappresentazioni che siano tele, sculture, costruzioni, musiche, libri, film, performance, coreografie messe in scena. Sono sempre quelli i prodotti culturali che da qualche secolo chiamiamo arte. Poi, più tardi, al lettore distratto arriva una notifica sul telefono o sul pc, in una qualche chat c'è un link, lo apre e ecco spalancarsi le porte dell'abisso. Frammenti digitali, visivi o sonori, a olfattivi o psicotropi che rispondono a determinati codici estetici. Sono la nuova arte. Insomma, capisci perché mi sono servito del lucidissimo Luca Pisavia per cercare di varcare questa soglia? Perché è veramente difficile, soprattutto per profani come me e probabilmente Luca, eh, iniziare a, eh, a capire che cos'è questa estetica. Eh, da dove cominciamo? Dalla Vaporwave, come tu fai nel tuo libro?
0: Sì, la Vaporwave um, è. Uh... È un po' un momento fondativo per tutto questo panorama. Personalmente ci ho messo un po' a individuare questa filiazione, nel senso che prima di di cominciare a lavorare al libro ovviamente conoscevo molte di queste estetiche, sono immaginari che frequento da tanti anni, che seguo per vari motivi questa... Definizione prima che dicevi la nerd come era il più grande nerd d'Italia la prendo e la porto a casa <ride> <E>, bel <blurb, ride> esatto e, però poi ecco appunto cercando di quando ho deciso che volevo provare a, a, a tuffarmi dentro questo mondo in maniera un pochino più profonda e anche a provare a, appunto a, a cercare delle parole per raccontare queste estetie questi modi di raccontare il mondo queste visioni eh, a quel punto mi è sembrato naturale cominciare dalla vaporwave, è stato chiaro nel momento in cui ho cominciato a scrivere che quello era il momento fondativo. Un po' è una, cosa, una questione cronologica perché effettivamente la vaporwave emerge diciamo, tra il 2009 e il 2010 e, ed è la prima estetica, sia musicale che, che visiva, che può essere considerata proprio nativa della rete, che nasce in conseguenza della vita
1: online. Allora, di solito, eh, io, presento, quando si riassume la Vaporwave, a me viene sempre in mente un'immagine che è una ripresa con una telecamera, con una cassetta a nastro di un videogioco dove c'è una macchina da corsa che di notte corre dentro una, magne- una Miami rappresentata da due palme e tre grattacieli Questa è la diciamo. E va
0: all'infinito
1: E va all'infinito E come suono eh, una sorta di drum machine con una, eh, una piccola frase di tastiera eh, Che si, si smangiano, si slabbrano perché la cassetta è vecchia Questa così, sì. per chi non bazzica Sì
0: Hai descritto abbastanza bene l'atmosfera, insomma una delle atmosfere più eh, frequenti della Vaporwave Ma
1: tra l'altro una cosa che ho scoperto qui è che Vaporwave viene da un gioco con Vaporware Sì Che ricordami che cos'era Allora
0: Vaporware come hardware, software, Vaporware Mm è un termine che si usa diciamo in ambito tecnologico per definire un prodotto che è stato... Pubblicizzato, ma poi effettivamente mai messo sul mercato un prodotto Sperm. di cui si è parlato mm. eh, appunto è stato fatto della, magari si è anche creato dell'hype attorno a questo prodotto ma, ma poi uscito. effettivamente tipo i google mai.
1: glass sono paperware uh,
0: non esattamente perché effettivamente sono stati prodotti però in, in un certo senso nell'immaginario
1: sì no, tu adesso puoi fare un film sono, di retro fantascienza in cui è più dead google media glass.
0: se vogliamo riprendere la la, la definizione di Bruce Sterling che fece questo archivio dei media morti, no? Certo. E Google Glass, cioè che sono quelli falliti, quelli che in qualche maniera non...
1: Ognuno di noi, diciamo, <ride> appassionati ed erli adotterene a diciamo, ah, un sì. cimitero di sì, sì. Dead Media in casa, sì.
0: Eh, sì, vapor. e quindi sì, vaporwave è una variazione di vaporware a cui viene aggiunto appunto Wave, perché si collega sì, a questa idea della, di una corrente, di un movimento, così, però anche proprio l'onda fisicamente, eh, è, un, è un elemento che ritorna. Ci sono un sacco di fluidi, di vapori, e poi c'è il riferimento a, che tanti ci mettono, secondo me, io lo dico anche nel libro, un po' forzato, al manifesto del Partito Comunista, in cui a un certo punto c'è un passaggio in cui si dice tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria, con questa idea della sublimazione, no? dal solido al, al vapore, però diciamo che è un po' decontestualizzata
1: una una sublimazione dell'era industriale che diventa tutta memoria, scia, ontologia diciamo Gia con l'HAU ovviamente perché poi io non so chi ascolta questo podcast di solito lo ascoltano tutti in condizioni eh, pietose c'è cioè chi lo ascolta sulla Salerno Reggio Calabria e chi lo ascolta fattissimo di notte quindi diciamo io non so mai quanto devo spiegare però anche questo è vapore diciamo così. Eh,
0: siamo perfettamente nell'atmosfera perché la soglia di cui si parla è, la, è, è una soglia percettiva, è sempre quando stai in una zona che non sei né dentro né fuori, né sveglio né addormentato, non esattamente del tutto presente. Perché Quella in realtà, lì...
1: perché in realtà non, mi, non mi ricordo, forse l'ha detto Timothy Liri all'epoca, sarebbe stata la nuova psichedelia alla rete.
0: Sì, Timothy Liri disse il PC è il nuovo LSD. È il nuovo
1: LSD, <ride> e eh, poi altrove, sempre nel libro, tu ricordi che fondamentalmente eh, il tipo di esperienza di costante distrazione è praticamente la realizzazione di un'utopia surrealista. Anche. Cioè, c'era qualcuno che aveva messo, non mi ricordo se ho o qualche altro film con la morte dentro, quale film con... Ah, il film c'era con la morte? il settimo sigillo, settimo sigillo, il settimo sigillo. Con accanto da una parte tipo dei videogiochi, tipo non so se Mario Kart o qualcosa sì, del genere. Sì, Subway Surfers
0: che è quello che viene sempre messo in questi video eh, che si chiamano Slutch Content, contenuto mail, ma quelli che vediamo spesso soprattutto su TikTok in cui c'è ci cioè il video, eh, lo schermo diviso da un lato c'è appunto un videogioco che va di questi qui ehm, semplici e, e dall'altra c'è un, spesso un video SMR o di questi video satisfying in cui si vedono esatto. c- eh, persone che schiacciano cose o cose che si squagliano, persone che affettano materiali, così. E-
1: <ride> Perché tutto il mondo è una torta Perché dice, tutto certo il mondo punto. è una torta sì. eh, Non, non potremmo spiegare tutto quello che diciamo Però questo è anche un modo per capire qual è l'ambito di, di questo libro L'ambito di questo libro è tutto ciò che abbiamo immaginato negli ultimi vent'anni E regurgitato e reimmaginato da tutto il resto della nostra storia Dal David Michelangelo a dei finti campi verdi sì. eh, tu, Tutto quanto abbiamo in testa però allo stesso tempo, anche se il libro sembra parlare di una sorta di entropia assoluta, effettivamente guardando l'indice si capisce che esistono alcuni temi molto precisi che hanno a che fare moltissimo con paure ed esigenze, diciamo, delle ultime generazioni, da noi in poi. E infatti vorrei re- leggere l'indice perché soprattutto a chi in questo momento si è pentito di aver acceso il podcast dopo essersi acceso un bel cannone, eh, i titoli sono uh, esthetic Vibe, Lore, Core, Magic e poi si finisce con Portal. E eh, sottotitoli eh, fanno capire insomma, l'insieme del, degli immaginari che stiamo trattando e quali sono le esigenze spirituali ed emotive che sono legate. Perché è appunto una cosa che ho apprezzato moltissimo in questo libro è che fai vedere come non è un bordello. Si sta iniziando a delineare una storia di un grande bisogno collettivo di... Eh, gestione dei traumi, eh, superamento della confusione, un modo di creare mitologie, addirittura quasi religioni pagane per dare senso a quello che sta succedendo, cioè non c'è niente di casuale in, una, in questa apparente proliferazione di forme d'arte collettiva, infatti leggo i sottotitoli che secondo me danno un'idea. Appunto per il Vapor si dice, il sottotitolo è Un'ondata di nostalgia fluorescente, dalla Vaporwave al Fruitiger Aero, che è quella bellissima estetica di forse inizio anni 2000, 2000. Sì, anni 2000, molto hi-fi, e sì. molto profumata. Più molto... Windows 10. Windows 10. Poi il secondo... faccio l'elenco perché secondo me è utile, specie per l'amato Fattone, che è sempre un po' il mio ascoltatore di riferimento. E... La vibe, la cultura delle vibrazioni, ASMR e video ambience, cioè tutto quell'ambito in cui abbiamo scoperto una sorta di forma di autocura, quasi di autoerotismo in in vari sensi, per cui guardiamo cose che sono appunto stranamente soddisfacenti, poi c'è tutto l'ambito appunto dell'italiano preso dall'inglese che eh, mi piace molto. Lore, il lore, come spiegare il lore? Il sottotitolo è Vertigini procedurali, creepypasta, backrooms e liminal spaces. Tutto un mondo di una sorta di... è come se la nostra vita fosse diventata un romanzo fantasy grazie al proliferare di spazi virtuali dove possiamo allucinare presenze fondamentalmente. E tu secondo me racconti anche benissimo come... A partire da un'idea di mondi di videogiochi, mondi inospitali, mondi del perturbante, si è scoperto quanto il perturbante sia nella nostra civiltà industriale che ha prodotto spazi in serie completamente assurdi, dove dove iniziamo a sconvolgerci come appunto il retro degli alberghi, di, di tutti i non luoghi fondamentalmente. Sì,
0: perché sono luoghi che sono stati costruiti, che dovrebbero in teoria essere stati costruiti, per gli esseri umani ma di fatto sono inospitali e sembrano quasi respingerti in qualche modo. sembrano delle, delle architetture che, che, che non sono dedicate a noi, cioè a noi ogni
1: volta che veniamo convocati solo per consumare di solito il risultato è questo che c'è sempre un pezzo dell'ambiente che mm-hmm. è assolutamente terrificante per qualche motivo no? sì. e poi vabbè concludo con core, sogni, traumi e incubi weird core, dream core trauma core, core core è tutto quindi quell'ambito di Per capirci Hello Kitty insanguinata che dice delle frasi minimali e non so dentro una stanza inquietante. Il
0: trauma corre abbastanza affollato di presenze cute, tra cui cui Hello
1: Kitty. Non tra cui. Con a capo è eh, lo chiamo, sì. e, e poi c'è insomma il capitolo su, sulla magia, che è un po' il tentativo di risposta a tutto questo dolore collettivo esperito da questa sensazione di fine della civiltà, che è praticamente tutto il lato di, che qui è chiamato mememansia, esoterismo memetico, cioè siccome diciamo, sappiamo che il paganesimo potrebbe anche essere costruito sul fatto che quando tutti ci concentriamo su qualcosa, la nostra energia collettiva produce qualcosa di quasi divino, sì. anche il meme può essere usato per evocare eh, spiriti o comunque sentimenti collettivi. Ho fatto, ho fatto questo capito perché il problema, diciamo, d- del parlare basta di queste cose senza stare insieme a guardarle su uno mm. schermo è che improvvisamente sembra impossibile parlarne, quindi volevo fare un po' dare un po' un'idea veloce fare una carrellata di appunto un Hello Kitty che piange una stanza vuota il famoso prato dell'apertura di Windows e far vedere che stiamo un po' parlando di questo Mm qual è la parte a cui tu sei più da da, da cui tu sei più attratta di questo paesaggio?
0: non è facile rispondere forse il momento in cui, ho avuto un po', in cui ho deciso che avrei voluto scrivere questo libro è stato quando ho scritto un articolo sulle backrooms che uscì su, online sul, sul sito di, di, di Nero Neronaut sul magazine di Not non online e, perché le backrooms mi sono sempre sembrate un, un fenomeno in, sicuramente collegabile a cose già esistenti appunto i creepypasta e tante storie dell'orrore, folclore come dire, leggende urbane di internet eccetera, folclore digitale qualcuno lo chiama questa
1: abitudine è... diciamo nei forum e, e sì. derivazioni nei forum di comporre tutti insieme una mitologia Sì,
0: e spesso um, storie horror comunque inquietanti, misteriose eccetera, che, che a volte sono semplicemente copie incollate come un meme appunto, si, e si diffondono diciamo in maniera anche virale, ma spesso poi diventano anche delle storie che si scrivono collettivamente Eh, quindi delle narrazioni collettive Eh, le backrooms
1: aggiungevano un passaggio perché le backrooms possono essere solo visive giusto?
0: Uh, sì, sì, però non è tanto questo. Il, il, secondo me il, il salto è che mentre tutti gli altri creepypasta pasta sono molto nella tradizione classica dell'horror. Cioè, mh, ci sta una situazione ordinaria, a un certo punto emerge un elemento eh, mostruoso che può essere appunto una, un mostro oppure un fantasma o un oggetto maledetto, o una, una casa infestata e così via. Però all'interno di un contesto, diciamo. Quindi
1: niente di nuovo. Relaziamo. Sì,
0: cioè nella tradizione gloriosa che io mh, amo dell'horror. Eh, invece il creepypasta, i creepypasta più o meno si muovono in, quella, eh, in quel mondo anche un po collegato a, a volte alla fantascienza mentre le backrooms sono un secondo me un luogo un'idea nascono da un'idea che è un'idea puramente speculativa cioè sono un luogo eh, so, prima di tutto non c'è nessuna storia non c'è nessun personaggio è solo la foto di un luogo un luogo che non sappiamo dov'è non sappiamo questa foto da chi è stata scattata e quando, per cui questo gli dà pure un'aura un po', no? Eh, sovranaturale. Non sappiamo, sembra che, che, è nata, che, che è comparsa da sola. E, e in più nella, la storia nasce da, da niente, da uno spunto che è solo un'immagine vuota di fatto. E e quindi è un'entità secondo me questa delle stanze sul retro che è puramente speculativa è molto filosofica come idea non è una storia horror di per sé semplicemente ci immaginiamo questo luogo composto di stanze quasi talmente grandi da da, da, da poter considerare infinite eh, dove non distingui una stanza dall'altra e dove non c'è niente se non la moquette bagnata la carta da parati vecchia e, e, e il rumore delle
1: delle luci al neon
0: e tu non lo sai non sai quando finisce se finisce non sai chi c'è dentro Poi dopo è nata sempre Tornando alla col- alla, all'elaborazione collettiva Tu racconti che è
1: stata un po' sputtanata Quando la gente ha iniziato a metterci cose un po' troppo letterali Mostri Dic- Diciamo
0: che è stato trasformato in un videogioco a livelli Tu Quindi hai detto, c- tu hai detto eh.
1: Se ci metti un mostro E io <ride> imparo a scappare dal mostro il, po- eh, il posto non fa più paura Ma se nella backrooms non è evidente quale sia, Cosa sia il mostro sì. Quella cosa continua a perseguitarti
0: Esatto, è, è l'orrore allo stato puro no? Cioè
1: la cosa incredibile delle foto che metti, mi sa che vado direttamente a, a ricordare cosa c'è nella, in quelle a colori, uh-huh. um, è che tu metti foto di posti che uh, non si capisce se sono reali o no. Per esempio, la più inquietante di tutte sì. è la foto che citavo prima. Allora, uno apre la foto e vede. Un una specie di corte un po' storta perché non capisci se è perfettamente ortogonale da dove è presa la foto, con una serie di finestre tutte uguali di cui alcune illuminate che danno su un giardino che ha un, un giardino come se f- un prato finto f- forse sotto, come se sì. fosse un prato, non so, di un castello del Settecento, che però è, non è per niente ortogonale rispetto al, alle pareti sì. di queste finestre. Le finestre sono sinistramente tutte Nella stessa posizione Dopodiché non c'è il cielo C'è una specie di soffitto Che è talmente strano che sembra quasi Rimpicciolire lo spazio Quindi tu non capisci neanche bene la scala di questo spazio Ma se vai a leggere che cos'è questa foto Questa foto banalmente È la foto del cortile interno Su cui danno le stanze sfigate Quelle che danno sempre a me Hai dormito? No, non lì, però ho dormito In alberghi dove ti mettono nel posto che dà sul tetto basso con sì. i condizionatori Tipo sì. sono stato a Miami recentemente ho dormito Davano su quelle sì. E tu senti solo condizionatore, vedi queste cose strane Era anche Lì si vedeva il cielo ma era uno spazio sì. un po' Sì, cioè, a volte anche strano,
0: stanze bellissime Che però, che via... però danno Apri su questo nulla Apri la finestra nulla, e c'è il muro praticamente sì.
1: E quindi la cosa bella è che la soluzione qui del mistero è che semplicemente Questo è un albergo che sta in un aeroporto e per uh, così uh, estrema concretezza Hanno dovuto mettere questo soffitto Perché passavano gli aerei Che evidentemente impedivano di dormire Perché eh, presumo che atterrassero e decollassero E, e, sì, e il rumore fosse uh, troppo forte
0: Dentro idro
1: Ah dentro idro certo Quindi la cosa interessante di questa foto è Che se la guardi e non lo sai Ti inquieta tantissimo La cosa bella è che non è che ti tranquillizzi Quando leggi la didascalia In realtà entri in un mondo Che è veramente ballard Ballardiano. Un altro libro di Nero è uh, Ballar- Ballardismo Applicato, no? No, applicato, sì, applicato sì. Sì. Un libro che dice che Ballard ci ha, fatto, mm-hmm. sì, ci ha fatto capire una serie di cose eh, per cui non possiamo più vedere in modo innocente la società industriale e, e mediatica e ipermediatizzata. Mm-hmm. Quindi, appunto, tu vedi un albergo. L'albergo ha necessità, non è che tutti possano avere l'affaccio su un bel prato che ricorda l'apertura di Windows. Alcuni devono avere l'affaccio sulla la corte, dove magari sono i condizionatori, oppure c'è questo soffitto assurdo. Quindi queste backrooms sono gli uffici abbandonati. Sì. Ti racconto un'altra cosa e poi eh, insomma, voglio che mi parli dei backrooms perché sono uno degli aspetti più affascinanti di questo eh, resoconto che ci fai. Mondadori aveva un ufficio che era una palazzina bellissima, penso prima Novecento, che sta diciamo, vicino a Via Veneto, una strada che, su, che arriva su Via Veneto, poi è stato venduto. Ma all'epoca la frequentavo e lavoravo, um, collaboravo con nuovi argomenti Che aveva la cosa sottoterra, era una cosa molto affascinante sottoterra Con i cubicoli, eh, a me mi sembrava romanticissimo Ma a un certo punto c'era una porta che portava su un altro lato Dove ci stava bo, il commerciale mondatore o qualcosa del genere Un giorno mi affaccio ed era vuoto Ed era letteralmente una back, rooms, una back room Cioè, questo posto che era stato fatto di cubicoli un po' brutti Un po' così, dove comunque si faceva qualcosa improvvisamente era diventato un posto perturbante perché c'erano sempre quei neon che uh-huh. probabilmente, di cui probabilmente ho sentito il ronzio e non c'era più nulla. Quindi queste backrooms non sono nate perché qualcuno ha un'immaginazione florida ma perché noi viviamo in uno spazio artificiale che è pieno di backrooms.
0: Sì, sì, eh, sono le, le rovine del... Della, della, come dire, del, sono le, del... Sì, le rovine le rov- nascoste. Le rovine nascoste che vivono ancora... Tra, tra le quali viviamo ancora, in mezzo alle quali viviamo ancora, e, e ci inquietano moltissimo perché. Sono, perché noi siamo abituati a vedere quegli spazi pieni, con, le, appunto, con persone che lavorano, con gente che fa cose, eccetera. Tutta l'estetica degli spazi liminali è, è così: sono tutti luoghi che siamo abituati a vedere pieni, e poi quando li vediamo vuoti ci fanno impressione perché ci danno subliminalmente, ci trasmettono subliminalmente la sensazione che sia successo qualcosa, perché non c'è nessuno, dove, dove sono, sono finiti dove sono tutti quanti. Perché cosa sono luoghi
1: su- che sono monofunzione, quindi appena salta qualcosa. Ti spalancano un abisso.
0: Esatto, spalancano un abisso e diventano anche inutili, diventano degli oggetti inutili. Infatti, qualcuno. eh, Il libro ha questa caratteristica di contenere moltissime citazioni prese, molto poche da libri, e invece tantissime citazioni prese da commenti di Youtube, Reddit Twitter, 4chan e così via cioè raccolti eh, tramite internet, per, su internet proprio dentro a queste comunità che riflettono su questi mondi perché mi sembrava proprio importante avere questo coro dietro no? cioè cercare di restituire eh, l'effetto che questi, questi mondi fanno e queste estetiche queste idee fanno sulle persone quindi uno, in uno di questi commenti uno dice sono, dei, sono come dei cadaveri cioè, sono degli spazi che erano vivi e adesso sono morti e noi in qualche modo percepiamo questa a questa sensazione e c'è addirittura qualcuno che si è eh, preso la briga di inventare una parola nuova per descrivere questa sensazione che si chiama che è kenopsia che è la sensazione appunto che hai quando ti trovi davanti a un, a un, a un, a un luogo che sei abituato a vedere pieno di vita e che invece è morto per, la
1: religione, per le religioni la kenosi è questo svuotamento che ti serve per, una, per, per crescere per per capirti, per convertirti, uh-huh. per vedere la luce. Quindi effettivamente possiamo dire che tutto, tutto il mondo che tu racconti in questo libro è il mondo di chi accetta quel vuoto e quindi quello svuotamento spirituale per cercare di entrare in questa nuova fase. Ecco, questo lo voglio sottolineare uh-huh. per chi considera, queste, chi vede questi collage, chi vede, me, vede i meme, pensa che siano qualcosa di lontano, che si può semplicemente scartare come una qualunque sottocultura. No. No. È effettivamente la gente che sta vedendo sì. questo vuoto che si è creato con il tipo di possibilità che le ultime tecnologie hanno permesso Sì,
0: ma poi questi, queste immagini questi suoni, queste atmosfere si sono radicate in maniera molto profonda nella nostra mente nel nostro immaginario in maniera... Eh, diciamo, e non ce ne siamo quasi accorti e come dicevi tu all'inizio quando hai letto il, l'articolo di, di Luca Pisapia eh, sono... Delle cose che noi guardiamo distrattamente fanno parte del nostro ambiente e quindi non, le, non ci facciamo più caso, sono delle cose che siamo abituati all'intorno. Eh, Ma noi abbiamo assorbito quando... queste cose tantissimo all'interno del nostro immaginario e, e a me una cosa che mi ha anche molto colpito è il fatto che sul, tutto il discorso degli spazi liminali è sempre un discorso che si ruota intorno a una... Uh, come posso dire? alla contrapposizione di due concetti che in realtà sono apparentemente opposti che però convivono cioè, l- tutti gli utenti, tantissimi utenti dicono che la sensazione che hanno davanti a, questi, a queste immagini è da un lato di estremo disagio come dicevamo no? cioè, di eh, inquietudine ma dall'altro sono, sono anche, hanno anche stra- uno strano potere confortante, cioè il vuoto ha questo, questa capacità di spaventare ma anche confortare in un certo senso e, e, e questa cosa ritorna in, in molte di queste estetiche doppio, questa doppia sensazione che di nuovo è liminale di, di trovarsi davanti a una cosa che ti spiazza e non sai se ti fa bene o ti fa male
1: certo, questo mi fa pensare che è un po' questa ricerca collettiva e anche molto intuitiva di uscire da un po' il paradosso della società dei consumi che è siamo tutti coordinati perché finché tutti consumiamo, possiamo produrre, a tutti arriva in qualche modo: gocciolano un po' i, i soldi e di soldi e di serenità. Però, tipo, se non lo facciamo in modo perfettamente coordinato, si spala anche un abisso. No? Eh, abbiamo visto sì. tipo, la paura affascinantissima delle foto dei, eh, dei supermercati vuoti in Inghilterra: quando l'Inghilterra, per un misto di Brexit e pandemia, si svuotano i supermercati quelle proprio Ballard, no? quelle sì. proprio De Lillo, l'evento tossico aereo, no? Dice, oh, oddio, è, è quasi come se fosse una, una religione, nel senso che sono eh, molte persone eh, che partecipano a, questo, a queste estetiche che tu appunto hai fatto esistere sotto forma di questi commenti che, che lasci come, come fossero importanti citazioni, come se fosse una schiera di penitenti millenaristi che vogliono sentire... Il dolore e anche l'estasi che si spalanca in in queste crepe sempre più visibili della società che avevamo messo a punto, diciamo, in 150 anni di rivoluzione industriale.
0: Sì, Eh, è proprio così. Ed ed è ehm, in un momento storico, appunto così, difficile, eh, da tantissimi punti di vista, eh, il la questione diventa trovare qual... da un lato banalmente qualcosa a cui aggrapparsi, insomma, qualcosa di. Torniamo al discorso di tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria. Cioè abbiamo questa sensazione che non abbiamo più delle cose ferme a cui possiamo comunque fare riferimento, cose a cui girare intorno. Quindi, da un lato, c'è la ricerca di punti di riferimento e dall'altra, anche la ricerca di, punti, di cose in comune. Questa, secondo me, è una cosa molto importante perché la frammentazione culturale che abbiamo vissuto in conseguenza della della, della diffusione di massa di internet è da un lato un fenomeno molto affascinante perché abbiamo visto siamo venuti in contatto con la vertiginosa e meravigliosa diversità degli esseri umani quindi delle culture, degli atteggiamenti abbiamo scoperto quanto possiamo essere variegati e diversi quindi siamo e questa è una cosa bellissima ma dall'altro lato abbiamo anche smesso di avere tanti riferimenti in comune cioè se siamo frammentati in tante nicchie tante piccole comunità, tanti piccoli mondi che le bolle dei social pure creano ulteriori posti chiusi no? in cui tu parli solo con le persone della tua comunità perché io ci penso spesso a questa cosa, quando all'inizio del web si celebrava l'avvento delle comunità virtuali, no? giustamente perché è tuttora vero, si diceva che bello finalmente anche se tu abiti in un posto isolato dal mondo e non puoi metterti in contatto con nessuno tramite internet puoi trovare la tua comunità di eh, appassionati, di evidenziatori. Eh? Che
1: è una cosa assurda Lo dici eh. indicando questa eh. cosa oddly satisfying Della tua, <ride> <ride> della tua Sono tipo 12 non so. sì. <ride> Evidenziatori messi in ordine In ordine bellissima. di colore
0: sì. <ride> eh.
1: Ma sono venduti in quest'ordine?
0: Sì sono venduti così, così. Sì, sì, Non sono io che, che li ho presi uno per uno e li ho messi in fila
1: ah, sembra, sembra che sto su un reel di Instagram cioè Vedo eh. questa cosa e mi immagino qualcuno Che eh, leva uno alla volta Questi evidenziatori facendo sì. un rumore eh? È anzi, molto anzi, smr faccio, faccio possiamo molto smr
0: fare
1: anche così Ciao. Aspetta, aspetta aspetta sempre per il fattone numero uno Ok,
0: dicevo, sì, no, citavo gli evidenziatori per la questione del dicevo di trovare magari la, la, tro- riuscire a entrare in contatto anche con la comunità più bizzarra che ha l'interesse più di nicchia che puoi immaginare. Tu, anche se in qualsiasi parte del mondo ti trovi, Internet ti dà questa capacità fantastica di trovare la tua gente. No, e questa è una cosa bellissima. E se ne è tanto parlato. Questa cosa si è molto celebrata ed è tuttora bellissima. E non, non, è, non è, una cosa che abbi- è una cosa che abbiamo guadagnato però come sempre la tecnologia ci porta gioie e dolori e in un certo senso il prezzo che abbiamo dovuto pagare è il fatto che siamo sempre più frammentati e quindi eh, abbiamo poche, spesso poche cose che possiamo invece condividere in maniera non ti dico universale ma almeno un po' ampia, no? non la tua nicchia del, della tua gente. Ehm, quello che vedo succedere, che mi sembra molto evidente, è che questo terreno comune non, non lo stiamo cercando più nei riferimenti culturali, lo stiamo cercando nelle sensazioni, nelle emozioni e nella parte più eh, diciamo, originaria del, dell'essere umano. Quella, sì, quella che sì, ce l'hai sì. proprio di, di fabbrica, no? Cioè, eh, il, il corpo, sistema nervoso centrale, esatto, il corpo. La SMR si riferisce a quello. E la è quello: la stimolazione sensoriale eh, fa parte di quel. Infatti,
1: è il motivo per cui avevo letto i sottotitoli de, delle varie sezioni libere. proprio questo perché mi sembrava che. Tu avessi, eh, e tra l'altro facilmente, cioè senza farti chissà che pippe mentali, avessi trovato eh, dei, noccioli, dei noccioli, cioè dei core che sono tutti emotivi ma in un senso proprio primale, cioè eh, la paura, il trauma. Eh, il desiderio di sensazioni che ci calmino, quindi tutto ciò che è ambient fondamentalmente, sì. che è tropical, no? che è anche un po' appunto qualcosa che ha influenzato lo sviluppo proprio estetico del mio podcast per dire eh, sì. quindi. Dicevo, trauma, i non luoghi, la psicogeografia, questi luoghi che siamo costretti a consumare, che non possiamo mai abitare entrando nelle stanze che ci va, e quindi diciamo provare a vedere tutto il mondo come una sandbox dove ti puoi inoltrare appunto fino alle backrooms. Perché c'è quindi eh, questo bisogno di allora consolazione. Una spiegazione più profonda di perché siamo tutti qua dove stiamo adesso, un desiderio di varcare soglie, quindi di non limitarci a una vita appunto tipo l'inizio e la fine di dream spotting, così sì. era, no? di una vita semplicemente choose life, life <ride> comprare il televisore, sposati, sì. quindi effettivamente quello che tu riesci a far vedere molto bene con il tuo libro è che non sono tutte cose, appunto, che nonostante sia un frutto dell'onda lunga e quindi dell'avere 20 persone che tutto il mondo si occupano di una cosa e la tengono in vita, come se fossero tante lingue, no? quando oggi si parla delle lingue che eh, si estinguono, no? E invece queste sono tutte nuove lingue che stanno sorgendo, codici che stanno sorgendo, però sono legati incredibilmente, come se fosse tipo la più perfetta ricerca di mercato della nostra epoca, da dei sentimenti, delle emozioni veramente importanti, cioè. Con questo libro io ho proprio visto una serie, appunto tutte cose che avevo nel fondo della mia mente, nelle backrooms della mia mente, e ho detto, ah, non è un paio di generazioni di cazzoni uh-huh. che non sanno più come passare il tempo, è una generale ricerca di senso, di appunto consolazione, di riposo, di stacco e fondamentalmente... Se consigliamo di leggere che so, il libro di Francesca Coin sulle grandi dimissioni, in qualche uh-huh. modo il tuo libro Exit Reality è fondamentale da leggere insieme alle grandi dimissioni. Cioè, Non c'è semplicemente il dato fattuale di realismo sociale, di, una se- di un mondo che non vuole più lavorare. C'è anche tutto questo sì. aspetto spirituale di persone che vogliono varcare soglie e sì. che non vogliono più stare imprigionate in una vita prosaica.
0: Totalmente. Ed è... Questa idea di, cioè il libro si chiama Exit Reality perché in tante immagini, soprattutto del genere worker, ricorre questa. Come la finestra dei videogiochi che ti dice ti chiede se vuoi fare una cosa e tu devi dire sì o no. no? Quindi compare questa scritta scritto: Vuoi uscire dalla realtà sì o no? no? È eh, eh.
1: Quitting, eh, eh. quello è
0: il quiet, esatto, ma eh, eh, il, il punto è: oltre alla ricerca, appunto di un significato diverso, di un senso diverso, di un, anche uno stile di vita, di possibili modelli di esistenza diversi, non necessariamente omologati come quelli. Eh, Insomma, che ci hanno voluto inculcare e imporre per tanto tempo. E però e questa idea dell'uscita dalla realtà, da un lato è anche, eh, indipendentemente da qual è, da qual è la risposta che ci si dà a questa domanda, cioè come esco dalla realtà, l- il dato importante è ri- come dire, registrare questa esigenza di, trovare nuovi strumenti per interpretare la realtà cioè trovare proprio nuovi strumenti concettuali nuovi eh, schemi, nuovi concetti nuove griglie nu- nuovi modi proprio, eh, cas- una cassetta degli attrezzi completamente nuova per confrontarti con il mondo tra l'altro stiamo anche la scienza ci sta dicendo pure da tanto tempo che la nostra percezione è molto fallace quindi stiamo anche imparando d- questo, cioè, stiamo anche imparando a livello razionale che forse i nostri sensi non sono così eh, stabili e matematici ma matematici non è il termine adatto ma non sono così eh, stabili, fermi e super affidabili come ce li siamo sempre immaginati quindi anche per questo il tentativo di manipolare i sensi per raggiungere stati di coscienza e ovviamente in questo grande esperimento collettivo ci finisce di tutto io parlo di sincretismo perché dentro c'è di tutto c'è eh, appunto la, l'ossessione per, per la narrazione ci sono i videogiochi c'è la magia c'è la, 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 c'è la, la magia rituale ci sono, c'è la magia de, dei meme c'è la
1: terapia c'è
0: la terapia c'è, c'è, c'è tanto e eh, 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 spesso queste cose sono tutte incrociate fra loro pure questo fenomeno del reality shifting no? di cui parlo a un certo punto è il punto culminante. Eh, spiegalo no? un
1: po', sì, perché sì. poi arriva alla fine del libro.
0: Sì, reality shifting, sì, io mi sono immaginata, una, sempre per eh, riferirsi al, ai livelli di un videogioco, no? metaforicamente, eh, a, a questi fenomeni come dei livelli di allontanamento, diciamo, dalla trama del reale. Graduali. Cioè, il primo è appunto l'ASMR, la quindi la stimolazione sensoriale. Cioè tu sei ancora qui, però ti vuoi in qualche modo un po' eh, allontanare dalla, dalla solidità della tua vita quotidiana. Vuoi calmarti, vuoi rilassarti, vuoi viaggiare con la mente, eccetera. Quindi eh, ti concentri sui sensi, vuoi provare delle sensazioni e questo è il primo livello. E
1: qui mi fai, qui mi fai subito pensare mm. a un medioevo dove tu hai il monaco benedettino oppure l'Evenita, uh-huh. la monaca di clausura, che attraverso una combinazione... Profondissima di digiuno e preghiera cercano di uscire sì, dal corpo totalmente
0: Sì, ma ovviamente infatti non è che tutte ha ah, moltissime delle cose che ci sono dentro e anche per quello credo che eh, dimostri l'importanza di queste estetiche Beh. i concetti sono come dicevi tu sono proprio primari sono le...
1: Primari ma cioè. profondissimi nel senso che devi andare indietro nel tempo non sono primari di una banale cultura della produzione no, del consumo cioè, del, no. del, del consu- primari del nel senso
0: atavici che, che abbiamo cercato come esseri umani in tante forme nei secoli al no? distacco dal corpo l'estasi eccetera Eh, quindi il primo livello è la stimolazione sensoriale Eh, poi c'è tutto il mondo che abbiamo già citato dei video ambience in cui c'è sempre l'SMR c'è sempre la stimolazione sensoriale ma si cerca un po' anche di psicologicamente di immaginarsi in una situazione specifica.
1: La... Come meditare.
0: Esatto, sì, c'è anche tanto di quella cultura lì, ovviamente, c'è tanto della cultura psichedelica, ci sono certo. tantissimi componenti. Quindi c'è la, la, l'ambience che è SMR però un po' accentuato, no? in cui tu ti immagini anche l'atmosfera. Sono in una biblioteca di notte nel 600, in un castello, fuori piove, no? tutte queste ambientazioni. Che poi fa
1: pensare a mode recenti come Darca Accademia, Accademia, mode no? di, di vestiario.
0: Esatto, sì, 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 perché poi queste estetiche hanno anche una ricaduta più prosaica su oggetti, vestiti, eccetera. Sì. E, e poi però a un certo punto uh, si può arrivare appunto al livello più alto di volontà di distacco dalla realtà che sono queste pratiche eh, come il reality shifting il reality shifting è una pratica che in qualche maniera riprende anche qui una tradizione più antica che è il sogno lucido il sogno lucido certo. è una tradizione che ha ormai secolare, anche, anche quella fa parte anche della cultura orientale in tanti modi, è stata eh, praticata da tante culture in modi diversi, sempre in, in contesto diciamo sciamanico no? mm-hmm. eh, il reality shifting è un po' un'estensione di questa idea del sogno lucido, ma l'idea è proprio di, di riuscire a mh, trasportare la propria coscienza in un'altra realtà. Questo si basa anche sul fatto che le nuove generazioni sono super affascinate dal concetto del multiverso e, e sono tanti, sono assolutamente totalmente con, convinti che, esista la, che, che esistano infinite dimensioni abitabili. E quindi il reality shifting è una pratica che eh, si basa su questa convinzione che di nuovo mette insieme alcuni dati scientifici alcuni, alcune culture diciamo spiritualiste in senso ampio e però anche la cultura dei videogiochi e la cultura di, un cui...
1: esempio di... come qualcuno cerca reality, reality La shifting. maggior parte
0: dei, dei reality shifters su TikTok eh, vogliono andare nei loro, negli universi finzionali vogliono andare nel mondo di Harry Potter vogliono andare nel mondo della Marvel Quindi
1: è, il reality shifting è sempre annunciato
0: Sì, è, è, sempre... è annunciato ed è anche eh, sceneggiato perché ah. il, il, il primo uh, Ci sono delle guide Come Se, volete, se, volete andare, se siete curiosi andate su Youtube cercate reality shifting Ci sono delle guide molto dettagliate Su come provare a shiftare Da una, da una realtà all'altra Loro dicono un, Parti dalla tua CR Che è la tua current reality mm-hmm. E vai nella tua DR Che è la tua desired reality Per fare questo passaggio <ride>
1: No, no rido perché penso quanto mm. è più plausibile che semplicemente seguire le mode via via ascoltarsi i dischi andare al sì. cinema diversificare. cioè tra quello che stai raccontando e Barbie Nightmare mm-hmm. cioè qual è la cosa più reale una persona che cerca il reality shifting Ma... uno che dice ok adesso non la mattella ci ha detto il femminismo va tutto bene no perché la puntata scorsa sì. era su Barbie Nimer e ah, poi sì. Lisa sì. Cooter, sì. e quindi stavo pensando no sì. no accettiamo andiamo al cinema vediamo facciamo cosiamo invece questi stanno qui a dire adesso voglio entrare in un'altra realtà sì. cioè chi è, chi assomiglia di più a un mistico cioè, sì, questi qua no? ma,
0: ma certo ma, e, e quindi c'è tutto un protocollo e il protocollo parte dallo scripting ossia l- il primo livello è la sceneggiatura quindi devi metterti lì prendere un foglio e scrivere la sceneggiatura della tua realtà desiderata ma nei minimi dettagli devi mettere tutto e quindi c'è un po' di magia c'è un po' di sceneggiatura, c'è un po' di game design, perché loro di fatto stanno sceneggiando un potenziale gioco di ruolo all'interno del quale loro sono i protagonisti.
1: Eh, Noi sappiamo, fin da quando abbiamo visto Pulp Fiction, c'era lo storpio che viveva sotto il negozio di quei due pazzi che... Eh, questo lo dico anche perché il mio romanzo Il Capo parla in realtà molto di situazioni manu- manipolative dove quasi sembra esserci un desiderio di costruzione di mondi, poi manipolative, orribili, abusanti. Però veramente ehm, appunto lo storpio là sotto è una persona torturata ma è anche in qualche modo paradossalmente, mi vergogno a dirlo, un desiderio di un mondo più articolato, cioè noi siamo cresciuti veramente in questo mondo dove c'è solo lavorare, sposarsi, no? Sì qui. Mm. E sta esplodendo un bisogno di altri mondi
0: Uno scripting unico per tutti, invece uh, ne vogliamo esatto. uno script personalizzato
1: Personalizzato, esattamente, quindi uno vive questo, in, mi immagino, insomma, questo... Assurdo eh, chiasmo tra l'essere costretto a seguire certe cose e invece avere una possibilità, grazie alla tecnologia, una possibilità quasi infinita di sognare, di visualizzare, di immaginare, di proiettarsi. No? Sì. Faccio un esempio: i miei studenti, come ce, come ce l'hai sicuramente anche tu, eh, che quelli che hanno una venticinquina d'anni, che scrivono mail pensando che lo script unico della realtà è usare appunto il linguaggio del Carabiniere di Calvini alla memoria ti scrivono scusi sarei eventualmente interessata a proporre una collaborazione che che auspico fruttuosa cioè è role playing anche quello, no? Quando sì. un, un ragazzo e una ragazza escono da, dalle scuole, diciamo dell'obbligo e devono iniziare un po' a girarsi, a girarsi nel mondo, dicono che cacchio di videogioco è. Come si scrive una mail a una persona adulta? Io vorrei tantissimo andare a bottega dal tale scrittore uh-huh. o giornalista culturale sì. e imparare il mestiere. Come cazzo si dice? Sì. E, sì. noi, e, e, e bisogna ricordarsi che anche se viviamo in uno script unico è uno script assurdo. Assurdo.
0: E, e quindi, io, sì. no?
1: E se hai delle possibilità di farlo in un altro modo.
0: Sì, sì, sì. E questo... Un'altra cosa che avevo intuito, però più scrivevo e più mi rendevo conto che era davvero lì, molto più pesante di quanto non avessi potuto immaginare prima, è là quanto ha inciso su almeno due o tre generazioni di persone il gaming Ma ma non semplicemente come influenza culturale cioè non solo perché poi dopo ti piacciono certe cose oppure se scrivi in un certo modo o produci film non soltanto proprio a livello di quello che tu puoi produrre o consumare culturalmente questa è una cosa assodata a livello profondamente psicologico e questa è una cosa che avevo vagamente intuito ma che poi invece appunto mi sono dovuta confrontare con delle prove abbastanza schiaccianti perché il gaming è una cultura che eh, ti fa introiettare questa personalità del creatore di mondi e questa personalità del, del risolvitore di problemi perché tu dentro il gioco eh, questo fai. Cioè. La
1: differenza è nella realtà dove raramente sei nella posizione di poter risolvere il Sì, Esatto,
0: Ma invece ne, nei giochi spesso c'è una soluzione, magari molto difficile, magari devi provare centomila volte. Eh, certo, la differenza è che nei giochi spesso puoi provare tantissime volte senza che tu abbia conseguenze, mentre nella realtà no, questo è un altro.
1: Come stiamo eh, vedendo di... con le macchine, Sì. Eh, esatto. Gli incidenti in macchina. Sì, esatto. <ride> eh,
0: però ecco questa idea di ehm, creare mondi e manipolare contenuti creare cose che prima non c'erano creare universi eh, diciamo mi sembra che sia un portato cioè la vera conseguenza della famosa gamification che eh, si è realizzata in un modo completamente diverso rispetto a quello che si era immaginato mm. eh, e ha invece appunto influenzato la psicologia delle generazioni al di là degli riferimenti culturali quello è ovvio no? cioè, e questo secondo me questa cosa esce continuamente da, perché le, le backrooms diventano un videogioco con tutti i livelli le immagini vanno sempre alla fine a finire dentro a qualche forma di narrazione più ampia che può essere Posso somigliare a un gioco di ruolo, posso somigliare a un grande wiki all'interno del quale le persone contribuiscono, anche quella è una forma di letteratura uh, ludica, diciamo, che, che, che letteratura interattiva che si fonde con il mondo del gaming. E, e queste cose emergono ovunque. E quindi, io sospetto che, questo sia, che, cioè, che, che in questo momento stiamo cominciando a vedere i segni veri di una cultura che appunto da, da tante, ormai tre, almeno tre, tre decenni pieni certo. eh, e quindi le nuove generazioni hanno questo schema nel, nella psicologia e infatti non a caso le, eh, usano tantissime metafore che vengono dal mondo del, de, de, dei videogiochi continuamente anche nel linguaggio comune eh, e qualche, da qualche parte nel, come dire, nelle profondità no? della, del, della struttura psicologica questo emerge
1: per, per tornare mh, <ride> verso l'illianza l'inizio, diciamo, del libro ti volevo chiedere questa cosa, ma semplicemente perché mentre dice questa cosa mi sono ricordato che era una curiosità che avevo. Sembra che da subito appena si inizia a, a parlare di arte, di internet e di arte collettiva, perché la cosa interessante è questa, sì. no? Non è che è arrivato un genio, è eh? il, il, il sinius, il genio della scena il termine inventato da Brenino eh, che eh, si diffonde e prende praticamente tutto il mondo cioè questa è un'arte di massa come non non c'è mai stata come dicevo quest'arte di massa fa vedere chiaramente che non è un'arte campata cioè i i, i tre sceneggiatori di Boris dicono cazzate la mattina e la sera questa writer's room immensa composta di forse un miliardo di persone non parla mai di cazzate cioè parla solamente delle cose importanti della vita del dolore della Totalmente. gioia del sollievo proprio a livello neurologico no? della, della, della sensazione di stare bene della, sì. della paura
0: nella memetica si chiamano i feels è una storpiatura di feelings
1: mm-hmm. che
0: però viene usata per descrivere proprio i sentimenti quelli proprio che non, quelli che non puoi combattere cioè Sì. Quelli che proprio ce li hai e fanno, eh, non, li, devi, li puoi solo affrontare, non li puoi reprimere. E, 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 e che, pensa che,
1: che pensa che evoluzione è rispetto alla società industriale vittoriana, che è quella che ci ha educati, no? L'impero sì. inglese, poi è diventato impero americano. Pensa che rivoluzione psicologica, gigantesca, già solo sì. questa cosa?
0: E quindi attraverso quest- queste espressioni si cerca il contatto con l'altro anche l'altro anonimo, sconosciuto dall'altra parte del mondo, però questo contatto basato sul sentire. Io parlo tanto di mood, vibe, energy, ci sono queste parole che ricorrono nel linguaggio di internet, perché si va a, 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 si, si rimane colpiti quando si, si incontra un contenuto con cui si entra in relazione a livello profondo non tanto perché ci piace esteticamente ma perché ci evoca una certa sensazione c'è tutta la parte sulle piscine non so se te la ricordi in cui questo concetto credo si capisca bene c'è un un sottogenere degli spazi liminali che è dedicato alle piscine eh, quindi pool core (ride) E, e ci sono tante immagini di questi spazi sempre vuoti, sempre deserti che però sono allagati sono, a volte sembrano proprio delle piscine però poi di fatto più che piscine io lo dico, sembrano delle architetture allagate eh, certo. hanno, hanno l'aspetto della piscina perché hanno le piastrelle bianche la, l'acqua celeste eccetera. richiamano l'ambiente della piscina sensorialmente di nuovo però di fatto sono di nuovo tornando a quello che diciamo sull'architettura eh, all'inizio sono strutture illogiche, sono strutture senza scopo, non sappiamo se sono benevole o malevole, però sono poi c'è l'acqua...
1: Amniotiche e sporche. Esatto, però poi, c'è
0: però poi sono liquide, quindi c'è tutto... L'acqua è l'inconscio da sempre no? e quindi chiaramente sono dei luoghi in cui si agitano le acque dell'inconscio e, e in quella parte delle piscine questa, questo elemento se, la capacità di un elemento sensoriale di riportarti indietro nel tempo e questo si ricordo che chiama la vaporwave in cui questa idea di andare avanti e indietro nel tempo attraverso i ricordi che è l- appunto la
1: cosa che stavo preparando a chiederti quindi vai okay.
0: e, um, la piscina è un ambiente che ha una configurazione sensoriale molto riconoscibile quindi quando tu vedi l'immagine di una piscina, anche se non è la piscina in cui sei stato, tutti siamo stati in una piscina uguale a quella, soprattutto da bambini, poi ovviamente più i ricordi sono lontani nel tempo più sono profondi ed evocano emozioni meno controllabili rispetto a quelli più recenti e meno conosciute alla nostra coscienza. E quindi la piscina ti riporta istantaneamente all'odore di cloro, all'umidità, a quando eri bambino, il rumore che c'è, c'è tutto, è un ambiente con una configurazione sensoriale precisa ma uguale, non dico non non in tutto il mondo ma in, in gran parte del mondo occidentale e quindi... Quella sensazione lì tu la vedi e dici Quello è, il vibe della pisc- è la vibe della piscina certo. E io anche se non so chi sei Non so cosa fai, non so da dove vieni Posso condividere con te quella sensazione eh, ma fa-
1: Non solo perché è un ricordo Ma anche perché è stata un'ideologia fortissima La piscina ah, anche. Quindi è l'insieme di ideologia sì, certo. e ricordo quello... che, si, certo. che si confermano e si r- rinforzano A vicenda no? uh-huh. e, Del ricordo dicevi E dicevo del ricordo Cioè come mai uh, Da subito questa apparizione Definitiva del futuro Che okay? è internet e soprattutto dal momento della banda larga mm-hmm. eh, È tutta nostalgia Nostalgia del passato, nostalgia sì. del futuro Nostalgia del presente Questa foto bellissima Un po' mh, coi colori squinternati Che è questa suburbia Che l'America ci ha promesso Che poi sì. si è realizzata in diverse percentuali Secondo di, insomma, delle regioni mm-hmm. dell'impero americano Ma come mai il tema è la nostalgia e come mai domina uh, la nostalgia in più non solo
0: la nostalgia anche all'inizio era eh, la Vaporwave ha una, una vibe nostalgica molto specifica cioè è nostalgico per un periodo storico Cioè, nella, vapor, nella prima Vaporwave la nostalgia 80 è la nostalgia... fine 70 An- fine 80, 80 anche primi 90 diciamo. Arri- fino, arriva fino all'al- al- all'albore del web diciamo i primissimi anni del web però è molto precisa, cioè si riconosce dalle interfacce, dagli oggetti, eccetera, che la nostalgia è la nostalgia per il periodo in cui le, i pro, gli autori e le autrici Vaporwave sono cresciute. Quindi è la loro infanzia e adolescenza. Quindi la, All'inizio la nostalgia è una nostalgia legata eh, a un momento che è, visto, che è anche visto come una specie di età dell'oro, no? perché la, vapor, la Vaporwave è anche un, una storia di promesse non mantenute, quindi di nuovo quando arriva, gli anni 80 sono il decennio in cui sembra che tutto deve, andrà bene, no? quindi il decennio eh, in cui sembra ehm. che ci sia il benessere, il consumismo eccetera eccetera. Poi agli anni
1: 80 c'è la fine della storia, esatto,
0: e, e poi sappiamo non... tutti sì, quello è... che è successo okay. dopo, quindi questa idea di trovarsi tra le macerie del futuro, di un futuro che non è mai arrivato, il famoso eh.
1: grande futuro dietro le spalle, esatto.
0: Eh, e quindi la va proprio a questo, quindi la nostalgia è legata a questo tipo, da un lato è la nostalgia dell'infanzia, dell'adolescenza e degli oggetti che, hanno, che, hanno, che ci hanno accompagnato, quindi un certo computer, una console, di un videogioco, eccetera, però poi piano piano questa nostalgia diventa sempre più generica. Diventa una specie di sentimento configurabile. Tu puoi settarlo su una certa epoca storica, mm. su un certo momento. addirittura... C'è cioè, i
1: filtri, stiamo parlando proprio dei filtri, del realtà. Sì,
0: addirittura eh, c'è cioè, eh, un. Ryan Broderick, che è autore di una newsletter molto bella che io sì, so, che si chiama Garbage Day, che è un po' una delle. Eh, dei posti dove andare se, 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 se interessa la cultura di internet, lui dice, certo, ha fatto un numero che si chiamava The Nostalgia Onion, la Nostalgia a cipolla, ah, sì, sì, sì. che era interessantissimo perché metteva mh, in evidenza dei casi di studio in cui non solo c'erano delle persone nate negli anni 90, eh, no, scusate, nate negli anni 2000, scusate, che si dichiaravano nostalgiche per un periodo che non avevano mai vissuto quindi nostalgia degli anni 90, no addirittura c'erano dei casi in cui venivano ricreate delle immagini in cui c'è una persona che eh, è, eh, prova nostalgia di quando nel 2000 provavi nostalgia degli anni 90, cioè eh, è pure difficile da, da dire in qualche modo. No? Mi,
1: mi fai pensare <ride> che appunto sì, che questo è, è iniziato con gli anni Ottanta, nel senso che la promessa, ok, a, abbiamo vinto uh-huh. eh, 80-90, quindi e adesso il mondo sarà questa cosa qui. E sto pensando che allora forse l'opera fondamentale di tutte queste... Sono due opere. Da una parte Star Trek Voyager, cioè tutto sarà diplomazia, mm-hmm. assenza di guerre e amministrazione di una ricchezza che sarà sempre più grande e non produrrà nessun danno. E dall'altra Happy Days.
0: Happy Days. Mm-hmm.
1: Happy Days che faceva... Io quanto ci ho messo per capire questa cosa? Che Happy Days era fatta fine 70, inizio 80, non mi ricordo precisamente... E rifaceva gli anni 50, cioè gli anni 80, per quanto sia un'epoca molto distinta, tanto che è forse l'epoca più ricordata da, dal nostro presente, no? Sì. più distintiva, sono appena stato a Miami, ti ricordo appunto, sì. <ride> e, mh, gli anni 80 volevano essere gli anni 50 sotto steroidi, sì. Sì. Perché dopo gli anni 50, tutta sì. quell'apertura, la ricchezza, mm-hmm. il trionfo del modello americano, la seconda guerra mondiale, la sconfitta del nazismo, eccetera, eccetera, avevano prodotto gli anni 60 che ancora andavano bene, la CIA sì. teneva un po' un occhio un su tutto, così, poi. e poi gli anni 70 che è esploso tutto e ha detto oh, ragazzi, cioè noi vi abbiamo vinto la guerra contro gli alieni nazi e voi in vent'anni avete fatto tutto sto casino. No, ricominciamo negli anni 50. Quindi sì. gli anni 80 secondo me sono il primo reboot... Della nostra cultura, dove dicono no, no, mo si rifanno gli anni '50 per bene, sì. e forse lì è nata questa idea che si può sempre tornare indietro. Sì,
0: e questo sì. Un'altra cosa che, che è, sembra banale, ma in realtà non lo è, secondo me, è il fatto che. Um, da quando internet è diventata diciamo, un po' grande perché insomma i primi anni non era questo posto così e, cioè noi eravamo io ero ip- personalmente ipnotizzata e, eh, ma di fatto ripensandoci adesso era un posto molto piccolo e molto noioso anche se a noi sembrava una roba fantascientifica però rispetto ad adesso era un posto in cui veramente si, face- si potevano fare poche cose da quando internet invece è diventato un posto molto grande con tantissime cose dentro che continua ad espandersi con la, la banda larga cioè e anche la telefonia mobile quindi internet ovunque la connessione permanente da quando internet è diventato questo tipo di luogo qui eh, adesso sappiamo e lo sappiamo ormai già da un po' almeno da una generazione prima della mia che non dico tutto, ma quasi tutto quello che cerchiamo lo possiamo trovare online e quindi anche materiali culturali, musica, immagini testi, fotografie tutto quello che, che è stato prodotto di, di, di tutte le epoche di tutte le epoche storiche di tutte le zone geografiche del mondo non tutte, ma talmente tante che sembrano tutte cioè a noi sembrano tutte questa possibilità di accedere a questo database sconfinato di mh, tracce del tempo e di muoversi all'interno di questo database in maniera completamente libera ci dà la sensazione, secondo me a livello subliminale, di poter viaggiare nel tempo anche se è un viaggio virtuale però questa cosa scardina il senso del tempo, perché nel momento in cui tutto è presente, Mark Fisher lo diceva in Aspetti della mia vita, lui dice la perdita è perduta non c'è, non, questo senso che una cosa è andata per sempre non, non ce lo possiamo avere più perché il digital recall, lui diceva questa possibilità di poter richiamare le cose eh, ci, ci cambia il senso del tempo eh, E questa cosa è inevitabile Quindi secondo me la, la, la nostalgia Viene dalla, la, Da questa Consapevolezza di potersi spostare, anche se soltanto con il pensiero e la mente e, e anche un po' con l'atmosfera ricreando le atmosfere in luoghi diversi del tempo tu citavi Dark Academia, che è una uh, estetica che apparentemente è una delle più superficiali nel senso che si esprime poi in appunto ehm, giovani vestiti eh, da scolaretti di Cambridge <ride> negli anni 60 che gli piace insomma andare in giro leggendo libri, eh, libri vecchi e cose così, cioè, questa atmosfera è un po' di Harry Potter però più appunto più nel mondo dell'accademia diciamo Harry Potter per, per, per ragazzi più grandi no? questa atmosfera quella estetica lì che appunto apparentemente è una di quelle diciamo, meno interessanti però esprime proprio questo tipo di situazione qui, cioè il fatto di eh, essere convinti in un certo senso di riuscire a trasportarsi un po' indietro nel tempo anche soltanto rimettendolo in scena cioè vestendosi in quel modo, ascoltando quella musica lì, leggendo quei libri lì, quindi tutto se tu ricrei il mood attraverso i contenuti, in qualche modo virtualmente ti puoi spostare nel tempo. Quindi secondo me questo è il motivo per cui ci sono questi momenti per cui la nostalgia ritorna come perché c'è una parte di noi che vuole tornare indietro nel tempo o andare avanti nel futuro. Cioè si vuole spostare in qualche modo in questo database anche fisicamente e tra l'altro c'è secondo me anche Questa è una cosa che ho pensato dopo, infatti non c'è nel libro. Ripensandoci poi, secondo me siamo anche molto delusi dal fatto che ci stanno promettendo delle tecnologie che ci possono portare eh, anche fisicamente in altri mondi ma non arrivano mai tutte queste, queste ondate di hype sulla realtà virtuale che poi alla fine però n- n- non sfociano mai niente di effettivamente concreto, usabile, sì per carità ogni volta che l'hype risale c'è un device in più adesso abbiamo delle tute no?
1: adesso e- ci sta quel, quel visore di app sì. Che dovrebbe arrivare tra un po' hanno presentato, che, sì. ti, che sembra poter un po' trasformare la sì. stanza e farti vedere. Sì,
0: ci sta la realtà aumentata, la realtà mista, ci sono delle tute che, tra, che ti fanno un po' sentire anche delle cose fisicamente. Però diciamo che siamo molto lontani dal, dall'idea di riuscire veramente a trasportarti. Perché con
1: l'immaginazione eravamo già arrivati alla fine di quella tecnologia. Esattamente,
0: <ride> esattamente. Però invece la, 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 le aziende tecnologiche ci, ci promettono questa cosa di poterci anche fisicamente. Spostare uno proprio in luoghi virtuali e, e viverci dentro, cioè proprio abitarci. Ma questa cosa non il succede. Treno quello eh. che doveva
1: andare velocissimo, che devi fare San Francisco, Los secondo. Sì, ma sono
0: tante le promesse non mantenute. Però questa idea di poter andare fisicamente capito col corpo in questi mondi. Questa è una, una promessa disattesa, non, non è successa. E, e anche, ovviamente, e poi pensa a tutta la letteratura e il cinema che negli ultimi due decenni ci hanno riempito la testa di storie sui viaggi nel tempo.
1: però eh, la la cosa che io trovo interessante è che a fronte di questo che dici sulla realtà fattuale quanto poco c'è forse diciamo la cosa più futuristica che ho visto in questo periodo è nello youtube di un tizio Che, che fa i viaggi lussuosi eh, La doccia che si è fatto Sulla super suite eh, Su non so che erano due piani di Emirates O qualcosa del sì, genere visto. L'hai visto sì. che mito quello Devo dire che io non sono
0: Come dire particolarmente amante del lusso In generale non è una cosa che mi interessa Però fa. devo dire che un, che un, un po' di invidia
1: <ride> Ma Sembra Sembra, se cioè mi sembra una cosa che incredibile tutto fi- Se no? mi eh. dicesse che è tutto finto Perché lui va sì. in queste ultra prima classe eh, dove appunto hai lettino poi si sbronza sempre fa sempre vedere tutti certo. gli champagne che ci sono e poi ci stava uno di questi aerei dove lui se ne usciva col suo pigiamino eh, omaggio e se ne andava a farsi la, la doccia. doccia sì,
0: sull'aereo, sì. sì.
1: <ride> e ovviamente sì, sì. anche lì poteva anche non essere vero perché rispetto alle poche centinaia di persone che si godono quella cosa sì. semplicemente il fatto che esista quell'immagine e lui l'abbia fatta è bellissima però volevo appunto dire una cosa su questo libro che il mondo che tu uh, metti insieme e che in questo caso è interessante perché non sta in un ipertesto ma sta in un testo che va dall'inizio alla fine io consiglio molto a, agli scettici di tutto ciò che si agita eh, nella rete un po' più sotterranea non dico il deep web ma proprio una rete che non sia semplicemente stare su facebook a cercare compagnie del liceo gli scettici di leggersi questo libro perché ti fa vedere Eh, Dai Un senso Antico A queste cose Perché le fai vedere Non nel solito Ipertesto Che è un pozzo senza fondo La tana del coniglio Eccetera eccetera, Ma le fai vedere In un contesto Che è Come funziona ancora Una parte della nostra immaginazione Quindi fai vedere Che questa storia Può essere anche raccontata dall'inizio alla fine prendendone un segmento e dandogli un senso all'antica quasi umanistico se vogliamo no? sì. e parlare di emozioni parlare di politica parlare di movimenti mutazioni antropologiche ha comunque senso e il senso che è interessante che volevo dire è che anche se il promesso e il futuro che ci è stato promesso, che stato promesso non è stato realizzato Invece nel leggere queste cose si trova una sottigliezza, una profondità, una bellezza e una magia incredibili, quindi è quasi come se fosse stato realizzato un futuro, perché chi si dedica a quest'arte, le masse di persone che nascoste nelle loro camere, le loro postazioni che poi fotografano, postazioni sporchissime, le cose che stanno cercando queste persone, tu sei per questo ovviamente, ho visto tutti le, gli esperimenti che fai su Migiorno, che sono molto e Giusto, sì, per sono lo più molto sì. Belli. Mm-hmm. In realtà, stanno costruendo una forma di futuro, cioè non si può dire che non sia futuro un mondo dove collettivamente si iniziano a guardare e, ovviamente, produrre film in cui si affetta la realtà e sotto c'è una torta. Sì, cioè io sono un po' medievale come mentalità, una formazione molto cattolica, proprio antica. Cioè, per me un mondo dove tu continui ad affettare e continui a trovare torte sì. è un mondo magico, cioè è magico quanto la doccia che si può fare in cima all'aereo.
0: Io sono d'accordo e, e tra l'altro io non sono mai stata eh, particolarmente affascinata da questa idea della, del fatto che non c'è… non so come spiegarlo… Eh. Di, di, di pensare il presente come bloccato in qualche forma io, non, cre, io non, cre, non ci ho mai creduto in questa cosa a volte le evoluzioni sono meno evidenti oppure a volte non siamo in grado di vederle perché ci aspettiamo delle evoluzioni come quelle che sono già successe ma in realtà le evoluzioni non sono sempre uguali la storia a volte si ripete, a volte no, per niente e quindi secondo io non, non ho mai pensato che fosse vera questa cosa della... Che che non cambia più niente, che ormai siamo bloccati in questa specie di presente infinito, non non ci credo in questa cosa e sono d'accordo con te che in realtà delle cose stanno succedendo, anche tante cose stanno succedendo, forse in delle forme che non ci sono così facili da comprendere.